0: Startup al descubierto, episodio 4. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a Startup al Descubierto Luis Peris y yo aquí en este podcast, yo soy Pedro Sánchez Hablaremos sobre lo duro y divertido que puede ser emprender Ya sabéis, todos los miércoles a las 8 un nuevo podcast Hola Luis, ¿cómo te encuentras hoy? Bueno, me encuentro genial,
1: además esta semana ha sido una, una locura Pero bueno, primero, ¿tú cómo te encuentras?
0: Muy bien, muy bien. Eh, yo también he hecho bastantes cosas esta semana y la que viene ahora también tengo un par de cosas que ahora iré contando. Perfecto, pues eh, si quieres empieza contando tú cómo ha ido la semana y luego, luego lo digo yo. Pues mira, eh, te comenté la semana pasada que iba a hacer algunas entrevistas. Bueno, en concreto hice una para mi podcast y luego también una chica me hizo una entrevista en su, en su podcast que estuve hablando sobre el tema de la optimización de conversión y demás y de momento eso es lo más destacable luego también estuve probando un CRM que se llama Suma CRM y lo estoy probando un poco para gestionar a los clientes además porque al ser un servicio que requiere un, una mayor toma de decisiones por parte del cliente potencial es un proceso más largo de venta y creo que es conveniente gestionarlo con un CRM que, con la que yo puedo crear tareas y todo esto para enviarles emails o, o más o menos tener un seguimiento de, de cómo es el proceso comercial. Luego también esta semana ahora que va a entrar pues tengo que hacer un meetup, eh, es un meetup de WordPress, voy a ser ponente junto a, a un compañero que se llama Jorge, él va a hablar sobre backups en WordPress y yo voy a hablar sobre cómo instalar Hotjar y... Y recopilar datos con esta herramienta de las visitas. Como ves será de WordPress, aplicado a WordPress pero enfocado en lo que, en lo que yo me estoy enfocando que es, que es el tema de la conversión. Y luego esta, esta semana también que entra haré algunas entrevistas y estoy pensando en ir a un evento de, de emprendedores que ya tengo la entrada que parece bastante interesante y es algo que quiero hacer un poco, moverme un poco por este ámbito para conocer a otras personas y, y también para empaparme un poco de, de todo esto. Y, ¿Y tú qué puedes contar de, de esta semana, qué hará la semana que viene y demás? Pues bueno, realmente esta semana
1: ha sido bestial, ha sido muy, muy, muy productiva. Eh, bueno, ha sido muy productiva, aunque la verdad es que tengo un problema para organizar el tiempo, pero bueno, poco a poco lo iré, lo iré solventando. Voy a probar diferentes técnicas eh, de productividad. Pero ha sido muy productiva, eh, he hecho diferentes entrevistas y bueno, ya sabéis que tengo un podcast llamado Consultor IT, que bueno, es mucho más técnico de informática y he entrevistado a un par de personas. Y la segunda entrevista que he realizado ha sido bestial. De los 65 podcasts que tengo, eh, ese podcast es que ha sido el mejor, ha sido una pasada y estoy súper, súper contento. Además, todavía no lo he emitido, cuando lo emita estoy seguro que a la gente eh, le va a encantar. Así que estoy muy contento también eh, por las entrevistas que he realizado, pero eh, también estoy muy contento porque he sacado un nuevo servicio. Yo, bueno, ya eh, tú Pedro ya sabes que aparte de la programación me dedico a formar, eh, grabo cursos que luego lo ve la gente por internet, sí. etcétera. Y bueno, eh, he decidido coger alumnos, alumnos y darle eh, una formación personalizada, eh, diaria, por decirlo de alguna forma. Sí. Y bueno, eh, quería coger únicamente tres eh, este semestre porque quiero hacer como unos cursos de seis meses para que al, al cabo de seis meses ya sepan, ya sepan programar. Y quería coger únicamente tres alumnos, lo que pasa es que he tenido un montón de demanda. Wow. Y al final y al final voy a coger eh, cuatro, voy a estirarme un poco y voy a coger cuatro alumnos. Y la verdad, estoy
0: súper, súper, súper contento. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Pues esta semana vamos a hablar de, de lo que es un, pro, un producto mínimo viable, cómo podemos crear ese producto mínimo viable para comenzar con nuestra idea de negocio que estuvimos validando la semana la semana pasada. Y sobre esto quería comentar algo que, que bueno estuve hablando de un estudio que vi eh, referente al tema de, de la optimización de conversión. Y se trata de un estudio que es, que es de Forrester Research cuando lo tomé como idea para validar la, la idea, ¿no? Y este estudio dice eh, que para las empresas la optimización es un recurso importante de cara a obtener rentabilidad. Sin embargo, aún se utiliza poco. Y, y, es, y esta empresa que, que hace estudios de mercado se llama Forrester Research y, y esta empresa estima que para que el promedio de tasa de conversión de los comerciantes electrónicos se sintúe entre el 1% y el 3%, por cada 100 dólares gastados en adquisición de tráfico solo se dedica un dólar a la optimización de las conversiones, o sea que, que muchos comerciantes eh, electrónicos pues siguen concentrándose en la adquisición de tráfico y en más del 97% de los casos no se logra convertir ese tráfico y aquí dice que invertir un dólar adicional para aumentar la tasa de conversión aunque sea solo por pocos puntos porcentuales puede ser muy rentable y mejora el retorno de la inversión para la adquisición de canales de tráfico un poco a grandes rasgos eso, eso sería un poco el, el estudio que hizo esta gente y que yo tomé un poco como, como referencia también para validar la, la idea
1: ah, está, está muy bien Además, eh, sí que es cierto que, bueno, tú ya, ya me lo habías pasado este informe, me la, ya me lo había leído, uh -huh. y es muy interesante la parte... Eh, porque, bueno, yo de ahí lo que he sacado es que es cierto, si inviertes, por ejemplo, 100 dólares y solo conviertes el 1%, realmente solo te ha servido un dólar. El resto de dólares eh, los has tirado, el 99% del dinero no es que lo hayas tirado, eh, lógicamente, pero... Es súper interesante de que solo una parte muy pequeña de la inversión es la que te da frutos. Uh -huh. Y que, bueno, y que, lo que a lo que tú te dedicas, justamente, es que invirtiendo lo mismo, puedas eh, generar más ingresos, porque las conversiones sean, bueno, tengas más conversiones y además el tráfico que tengas sea de calidad. A mí es que esto es algo que, que me apasiona, de verdad.
0: Uh -huh. Sí, y un poco eso. Esto era la, la idea. Esto lo vi en. Este estudio lo vi en una, ¿cómo se llama? En una guía de, de una herramienta de, de pruebas AB que se llama A Testing. Y, y hmm. bueno, lo, lo tienen, el estudio lo tienen en esta guía, ¿sabes? Y eso, eh, y si, si quieres podemos comenzar a hablar un poco del tema de, de hoy, ¿Cómo, cómo hemos creado eh. nuestro, nuestro producto o servicio mínimo viable. Eh, ¿Qué hmm. tal si comienzas tú con, con Wilux? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue el primer producto? ¿Cómo, ¿Cómo desarrollaste este Producto Mínimo Viable?
1: Vale, perfecto. Bueno, antes que nada, eh, para la gente que todavía no esté familiarizada con lo de Producto Mínimo Viable, simplemente tener, tenemos que decir que un Producto Mínimo Viable, o PMV, eh, es un Producto pero vamos, es que ni siquiera es el producto terminado, ¿vale? es Por ejemplo, simplemente es un producto que tú lo intentas vender y así puedes tener una idea de si el software, el programa, la empresa, el proyecto, el servicio que quieres desarrollar va a funcionar o no. Eh, es un producto que te tiene que haber salido muy barato y que tienes que haber dedicado relativamente poco tiempo. Es como si fuera una especie de mock-up que vas a intentar vender y eh, así captar eh, bueno, captar eh, cómo, va a, cómo va a reaccionar el mercado ante tu producto. Uh -huh. eh, ¿quieres, ¿Quieres añadir algo a esta definición que, que me he inventado? Sí, más
0: o menos es eso. O sea, yo lo que considero es que... Que en lugar, por ejemplo, por ejemplo, si vamos a crear un software, en, en, vez de tirarte dos años creando un software, y que a lo mejor luego no le interesa a nadie o nadie lo quiera, pues, pues a lo mejor consistiría en, en que nosotros detectamos la, la necesidad y creamos un software que, que cubra esa necesidad, o, o, esa, o que realice esa función que pueda ayudar a un determinado grupo de personas. Y, y luego inmediatamente eh, con lo mínimo que se pueda hacer de desarrollo de este software, por ejemplo, pues sacarlo ya al mercado y probarlo con la gente, que la gente lo pruebe, ver si realmente les interesa y si hay interés por su parte, pues seguir mejorándolo, desarrollándolo y, y sobre todo eh, desarrollar este software, por ejemplo, eh, basándonos en el, en el feedback y en los comentarios de, de la gente que lo utilice.
1: Hmm. Sí, eh, exactamente. De hecho, voy a poner un ejemplo muy, muy, muy rápido y ahora empezaré y ahora indicaré cómo lo hice yo. Eh, había una empresa y esto es súper interesante entenderlo. Simplemente había unos chicos en Estados Unidos que querían lanzar eh, una plataforma web de venta de, de zapatos para mujeres, si no recuerdo mal, y bueno, ellos querían llegar a acuerdos con proveedores para que les saliera más baratos y así venderlos. Y lo que hicieron fue irse a tiendas normales, comprar los zapatos y venderlos por internet al mismo precio. Y así validaron si, si su idea de negocio era buena. Si la vendían a ese precio, ellos ya sabían que, eh, que contactando con los proveedores le iba a salir más barato. Así, en un fin de semana, para decirlo de alguna forma, pudieron validar eh, su idea de negocio. Con un producto mínimo viable. Era un producto que realmente ellos no habían llegado a acuerdos con los proveedores, pero sí que tenían la página web, eh, que, es, eh, que es lo importante para vender. Y aquí realmente yo me doy cuenta de algo, y es que lo importante no es el producto, y esto lo digo siempre, sino lo importante, yo creo que el producto mínimo viable nos va a servir para ver si somos capaces de vender ese producto o servicio. Sí. Porque a veces eh, queremos desarrollar un superproducto porque decimos, no, es que el mercado tiene esta necesidad. Y es verdad, a lo mejor el mercado tiene una necesidad, pero la pregunta es, ¿somos capaces de venderlo?, eh, ¿Somos capaces de enseñar al mercado que, que tiene realmente esa necesidad? Entonces, lo bueno de un producto mínimo viable es que eh, creas lo mínimo... ...para ver eh, si eres capaz de vender ese producto o servicio. Uh -huh. esto, esto es muy, muy importante, porque no solo es el producto... ...sino que el equipo que rodea ese proyecto tiene que saber venderlo... ...comercializarlo, etcétera. claro Y a veces nos gastamos mucho dinero eh, y luego no somos capaces de vender. No sabemos cómo vender, a lo mejor no conocemos el mercado nos estamos metiendo en un mercado que no conocemos, o lo que sea. Y bueno, eh, voy a empezar con Wilux. Eh, como ya comenté en el podcast anterior, Wildux al principio se llamaba siva uh -huh. Y simplemente esto era por vagancia. Yo desarrollé Shiva porque eh, tenía mucha, eh, muchos proyectos y no quería estar eh, gestionando las redes sociales eh, todo, to en, todos los días para cada, cada uno de los proyectos. Para quien no lo recuerde o para quien esté escuchando este podcast por primera vez, Wilux, que es mi startup, es un gestor de redes sociales totalmente automatizado. Entonces, yo lo que hice eh, con Siva fue programarlo en un fin de semana. En dos días, eh, de hecho creo que fue de viernes a domingo, lo programé, vi que me funcionó, lo estuve probando durante una semana y al cabo de una semana empecé a ofrecérselo a mis clientes, a los clientes que ya tenía de desarrollo de páginas web, etcétera. Pues empecé a ofrecérselo a ellos. Y vi que ellos lo pagaban, y no solo que lo pagaban, sino que además les daba un buen servicio y estaban contentos. Entonces, yo ahí, en un fin de semana, desarrollé un software que eh, me permitió validar la idea de negocio de lo que luego fue Wilux. Y luego ya me pasé dos años eh, programándolo, por decirlo de alguna forma. Bueno, de hecho es que fueron dos años que estuve programando Wilux con un montón de. con un motor de Machine Learning, inteligencia artificial, etcétera, Pero yo ya había validado entonces. Que, eh, que la gente, una vez lo conocía, le gustaba. Uh -huh. Además, eh, luego, para validar Wilux, utilicé. Bueno, y lo puse en beta y cogí unas 150 empresas que luego me validaron. Eh, me, vali me validaron la idea justo cuando eh, se terminó
0: la beta y siguieron pagando. Sí. Y bueno, ¿cómo es tu caso? Pues mi caso, mi caso es también, también es más reciente y todavía no he tenido tanto tiempo de, de poner a prueba este. En mi caso diríamos servicio mínimo viable, pero bueno, eh, con el primer cliente que comenté la otra vez, más o menos yo tenía una idea del proceso que podría llevar a cabo y, y que es el, el proceso es básicamente el, lo que es la serie de pasos que yo sigo para ver un poco qué problemas hay de conversión y, y luego qué mejoras se pueden hacer, ¿no? Y, y claro, lo que yo hice en un primer momento, por ejemplo, el primer cliente me, me vino por recomendación. Ahí me sirvió un poco para tener experiencia de cómo era el trato con el cliente, eh, cómo era la comunicación con este cliente, cómo, qué herramientas podía utilizar, cuáles eran las que me, me iban mejor para, para desarrollar este servicio... Y sobre todo también me he informado mucho de cómo otras empresas hacen este tipo de servicios, ¿sabes? Me, me he fijado mucho en el proceso que ellas siguen. Mm, hay, eh, tengo suerte de que, de que hay empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, que explican su proceso, ¿sabes? Y eso me ha ayudado hmm. mucho para, para ver un poco qué tipo de pasos podría yo también implementar en mi, en mi proceso de, de optimización de conversión. Por ejemplo, un caso podría ser una empresa que se llamaba... Se llama Conversion XL, que es de, de Pip Laya, que, que es el CEO. Y, y este hombre, de hecho, tiene un mini libro que, que explica todo el proceso que él, que él utiliza con sus clientes, ¿sabes? Y, y yo, digamos que me he inspirado en su proceso y en el, en el de otros y tal, para crear un poco el mío propio. Yo tengo, por ejemplo, yo aquí ahora tengo abierto una página que, de Drive donde más o menos tengo eh, las fases que, que tengo que ir desarrollando en, en el servicio. Pero ¿qué pasa? Que, que todavía necesito eh, ponerlo en práctica con más clientes. Por eso ahora ahora estoy en un momento en el que tengo que, que captar clientes y gente que le interese el servicio para poner, eh, ponerlo en práctica y ver un poco, eh, además de, de un poco ver cómo puedo hacer yo este orden de de tareas que más o menos tengo que hacer para recopilar datos y luego ver qué mejoras se pueden hacer en su sitio web a nivel de conversión, también tengo que evaluar lo que es eh, eh, la relación con el cliente. Es decir, porque es algo... Yo comenté que es un servicio sumamente implicado porque tengo que estar en continua comunicación con el cliente, me tiene que pasar a lo mejor informes de Analytics, por ejemplo, explicarme cosas de su empresa, a lo mejor de por medio tiene que haber alguna sesión... Alguna charla a través de Skype, por ejemplo, para, para comentar algunas cosas que se hayan hecho durante la semana o el mes, ¿sabes? Y sí. y, y eso es lo que tengo que, que ir evaluando. Pero más o menos, yo tengo ahora lo mínimo, ¿sabes? Eh, lo mínimo en cuanto al proceso y, y también lo mínimo en cuanto a herramientas. Yo, por ejemplo, más o menos, tengo pensado, esto dependerá un poco del caso, pero... Para cuando me venga un cliente, por ejemplo, que quiere ya contratar un servicio, una auditoría o, o un servicio completo de, de optimización de conversión, pues yo más o menos tengo pensadas qué herramientas voy a tener que utilizar. De hecho, eh, dentro, dentro del precio, mi idea es incluir las, las herramientas que, que vaya a utilizar. Por ejemplo, herramientas de analítica, herramientas de, de pruebas a B, etcétera. Y, y yo lo que tengo ahora. A través de, de mi web tengo una página de, de venta que es donde la, la gente puede ver a grandes rasgos en qué consiste el servicio de manera un poco un poco general y pueden ver eh, cuáles son las fases de, de este proceso no que yo he desarrollado y después eh, en esta página de venta pues al final hay un llamado a la acción que nos lleva a, a un formulario y ahí la gente pues me puede pedir un presupuesto. Y, y yo ahí puedo ver un poco eh, la situación del cliente potencial y ponerme un poco en contexto para ver qué es realmente lo que necesita. Y, y luego ya es, dependiendo de lo que mmm, ellos me expresen, pues yo ya veré un poco cómo puedo enfocarlo. Pero digamos que eh, en cuanto al, al proceso que voy a utilizar para, para optimizar la conversión de, de sitios web, lo divido en, en tres fases, que yo los llamo descubrimiento, pruebas, y re revisión de análisis y por ejemplo eh, la primera fase de, de descubrimiento eh, sería una fase más de, de observación para ver qué está pasando yo por ejemplo tendría que eh, recopilar informes de, de analytics eh, recopilar datos tanto cuantitativos como cualitativos mapas de calor, grabaciones de sesiones embudos eh, encuestas esto depende un poco de del caso no también tengo que analizar y medir métricas también establecer algunos objetivos eh, dependiendo de, de un poco cuáles cual, sean el tipo de conversiones que quiere llevar a cabo el, o sea, el dueño del sitio web, qué tipo de conversiones quiere potenciar, porque, por ejemplo, puede haber ventas, puede haber suscripciones, puede haber eh, formularios de contacto, etc. ¿no? Y después ya, ya vendría una... En esta misma etapa de, de observación diríamos que yo tendría que que hacer un pequeño estudio de un poco cuál es el público de, de este sitio web, cuál es el perfil de cliente, que es algo que, que creo que comentaremos en los próximos episodios. Luego también tendría que estudiar un poco de dónde vienen las visitas, cuáles son las fuentes de tráfico, cómo es su embudo de ventas, eh, cuál es su, su propuesta de, de valor y, y su propuesta de ventas, ver un poco eh, qué factores pueden generar confianza y atracción de cara a los usuarios y, y ver si hay algo que, que cause fricción, ver también un poco a nivel de, de usabilidad y experiencia de, del usuario a ver cómo está la web, es decir, que a ver si es usable, si es fácil de, de utilizar y después que, qué aspectos de diseño podrían ser mejorables y además también hay cosas que, que pueden incentivar que, que los usuarios actúen de manera más inmediata y ver un poco eso también. Luego, sí. en, en la segunda fase, que sería la, la, de la de hipótesis, pues tendría que intentar explicar por qué falla, eh, por están fallando algunas cosas, ¿no? Y, y, por ejemplo, aquí ya podría tener ideas de si esto está fallando, eh, está fallando por este motivo, eh, si cambio esto... De otra manera, ¿podría mejorar la conversión? Pues esto es la hipótesis, ¿no? Y ya en la siguiente fase, todas estas ideas de mejoras, etcétera, pues tendría que, que probarlas, tendría que validarlas. De, de hecho, se, se parece mucho a lo que estamos comentando ahora, pero en algo más concreto. Y tendría que validar estas ideas mediante pr pruebas AB, por ejemplo. Está en la etapa de testing y, y tendría que que verificar si son ciertas esas hipótesis y esto lo haría con herramientas de, de testing básicamente, con, con herramientas de pruebas A-B, pruebas multivariables, etcétera Y luego al final eh, vendría una fase de, de revisión y análisis donde evaluaría un poco los resultados, analizaría esos resultados para ver si realmente eh, son significativos para mejorar esa conversión. Y, y si, si hay algo que queda en el tintero que se pueda mejorar mucho más, pues tendríamos que volver al, al principio un poco y o quizás volver a, a la mitad del proceso para ver qué mejoras o qué cambios se podrían hacer y podrían mejorar esa conversión. En resumen, eso sería el, las fases de, de este servicio y, y es un proceso en el que yo voy a tener que trabajar de manera continua lo voy a tener que desarrollar de manera continua porque requiere que yo eh, trabaje esto con clientes reales y sobre todo porque cada cliente va a ser un mundo cada cliente va a tener un modelo de negocio distinto y, y yo voy a tener que probarlo ¿sabes? Y, y, sí. y como te digo también voy a tener que tener muy en cuenta la comunicación con el cliente, cómo, cómo puedo gestionarlo con ellos y en resumen podría ser eso pero de cara al público, lo que sería el servicio mínimo viable, eh, simplemente tengo una página de venta donde se explica el servicio, un formulario donde la gente me, me da algunos datos que los comenté en el pasado episodio y ya está, me llega el formulario y yo más o menos eh, considero un poco qué servicio le puedo ofrecer, si a lo mejor una auditoría inicial... Mi idea es, por ejemplo, hacer una auditoría inicial para ver un poco a grandes rasgos qué falla y luego ya más adelante, si, si realmente necesita mejoras en manera continua, pues ya le ofrecería un servicio a lo mejor ya un poco más continuo, ¿sabes? Y sería un poco eso, mi servicio mínimo viable. Vaya. Eh, justamente lo que has dicho me, me ha recordado algo que me voy a
1: inventar, ¿vale? Sí, sí. Bueno, eh, he estado viendo en Google ahora que eh, PM, que bueno, que Castellano es PMV, que las iniciales, pero en inglés es MVP, eh, que es verdad, ahora sí que recuerdo el MVP. Así que me voy a inventar un término que es MVP fake, ¿vale? Eh, por inventarme algo. ¿Puedes repetirlo? ¿Y qué es esto?
0: Puedes repetirlo, que no, no lo he entendido.
1: MVP fake, eh, fake de falso. O sea, ah, fake. Da igual, si me, me, me está inventando el término. Sí, sí, sí. Es para explicar lo siguiente. Eh, no os preocupéis, de verdad. O sea, no os preocupéis. Eh, muchas veces lo que podéis hacer para probar si vais a vender o no es montar una web y, crear, y poner a vender vuestro producto y hacer campañas de Google, AdWords, de Facebook Ads sí. para ver si vais a vender vuestro producto. Pero es que ni siquiera necesitáis tener un producto terminado ni empezado. Podéis eh, poner una pasarela de pago y luego devolver eh, el dinero a, a la gente que haya comprado y así ver eh, cuánta gente, esa, qué porcentaje de conversiones tenéis, ver cuánta gente lo compraría, ver el target de las personas que, eh, que pagarían por vuestro servicio, etcétera. Esto sí que es cierto, que es un poco de piratilla, por decirlo de alguna forma, pero bueno, le devuelves el dinero al cliente, le puedes decir, mira, es que estábamos haciendo un estudio o decir, no, es que se nos acabó las existencias y no sabemos si vamos a tener... Da igual. Esto se, se hace mucho, sobre todo, eh, entre con emprendedores. Eh, cuando eres emprendedor y no tienes un duro para montar eh, algo, no puedes perder, a lo mejor, eh, una semana eh, programando algo que luego no sabes si vas a vender. Por eso muchas veces se hace esto, que me estoy inventando, que el término que es MVP fake, a ver si se pone de moda. Sí. <ríe> eh, y esto es algo que se hace que se hace bastante, simplemente creas una página, si vas a vender online, si es un producto o servicio que lo haces online simplemente creas una página web bonita, eh, con un call to action eh, para que la gente compre y eh, no tienes todavía ningún producto ni servicio, pero lo que te va a servir es para ver si la gente va a comprar tu producto o servicio repito, luego devuelve el dinero, no seas un cabrón que te quedes con el dinero pero eh, esto es algo, esto es lo más rápido, esto sí que sería un producto mínimo viable, que es el, el canal de venta, por decirlo de alguna forma. Y luego eh, así puedes tener todos los datos, que son súper importantes. Eh, ¿Cuántas visitas has generado? ¿De dónde ha venido el tráfico? Eh, ¿Qué porcentaje de conversión? ¿Cuál es el target? De, que esto es súper importante, ¿cuál es el target de las personas que te han comprado? Etcétera. Nada, más, simplemente quería que, sí, sí. Eh, quería decir esto, que me, que me lo has recordado, porque esto sí que es algo que se hace bastante y, bueno, que tampoco... Esto se hace mucho porque conozco mucha gente que lo ha hecho, pero no es algo que aparezca tampoco en los libros eh, de emprendedores ni nada de claro. eso, porque bueno, eh, la, por la moralidad, eh, por decirlo de alguna bueno, forma. Bueno,
0: esto, esto tiene que ver con la preventa. Eh, de hecho, la, la preventa, eh, por ejemplo, yo, yo he visto preventa de, de infoproductos, por ejemplo, que, que la, hay gente que, que prevende un infoproducto, que la gente ya puede pagarlo y tal, pero que sabe que va a desarrollar, ¿no? Y digamos que, que Digamos que prevende este infoproducto, por ejemplo, y, y bueno, cuando ya la gente ya está apuntada, pues lo comienza a desarrollar. O a lo mejor es algo que, que se tiene que desarrollar eh, a lo largo de varias semanas, ¿sabes? Y a lo mejor, mm. eh, así como van pasando las semanas, pues lo va desarrollando y le va entregando el contenido, por ejemplo, ¿sabes? Mm. Pero esto te digo un poco lo, lo que yo he visto, pero, pero sí que es cierto que, que, que he visto esto de la, de la preventa, que sería muy parecido a lo que tú has comentado. Pero, sí, per, bueno. pero ya con el objetivo de vender realmente es, ese, ese producto y, y, y ofrecérselo a la gente, simplemente se hace para quitarse un poco el miedo de, de lanzarlo y no ver respuesta. Y con esta preventa, pues ya ver un poco la respuesta de la gente eh, sin mayor inversión de, de, de no haber todavía comenzado a crear el, el, el producto, digamos, ¿sabes? Hmm.
1: Sí, bueno, lo que yo estaba diciendo es sin tener ningún producto eh, sí. y luego devolviendo el dinero a, a la gente que haya comprado. Claro. Bueno, digo el dinero, pero es que eh, no siempre eh, el objetivo es el dinero. A lo mejor es captar leads o captar lo que sea sí. eh, sin tener un producto, por decirlo de alguna forma. Yo yo, Entonces,
0: yo en mi caso te, te comento que, que yo más o menos tenía tener, que tener pensado cómo iba a ser el desarrollo del servicio, ¿sabes? A, así a grandes rasgos, ¿no? No de manera tan tallada, pero más que nada porque luego para cuando me llegara algún cliente, saber un poco cómo abordarlo, ¿sabes? Pero ya está.
1: Bueno, tam también es, eh, es diferente eh, nuestro caso, o sea, mi caso y el tuyo, porque el tuyo, eh, tu producto eres tú realmente. Tú te vendes como, eh, como bueno, te conocen, eh, no físicamente, pero a lo mejor haces una consultoría por Skype... Entonces tú, eh, tú das la cara y, y eso es un poco diferente, más que nada porque tú eres una especie de consultor y ahí no te la puedes jugar con algo falso, algo que no esté bien eh, bien detallado, porque es tu calidad, es tu reputación la que está en juego. Claro, sí, sí, sí. No, no, es la de, no es la de una empresa que dices, pues mira, si no funciona me da igual, chapo y abro otra, por decirlo de una forma. Entonces sí que es cierto que, eh, bueno, esto ya lo hemos comentado en no, un podcast anterior, no recuerdo si el 2 o el 3, pero sí que es cierto que eh, que es diferente cuando a lo mejor estás vendiendo un servicio, como por ejemplo yo que esto, eh, que también me vendo como consultor tecnológico y bueno, de hecho esta, esta última semana he ido de cabeza también porque me han contratado bastantes consultorías. Eh, no es lo mismo venderte tú eh, como persona que das la cara eh, que ahí si haces algo mal es tu reputación en la que está en juego sí. que intentas montar una startup intentas montar un proyecto, una empresa un producto, un servicio y dices mira, como no tengo dinero para, para invertir aquí dos años eh, programándolo sin saber si se va a vender, pues voy a hacerlo eh, como si ya estuviera desarrollado voy a hacer el MVP fake que me acabo de inventar eh, una página web y simplemente durante una semana voy a ver cuánta gente capto y luego voy a decir que ha habido un error y que le mandaremos una notificación le devolvemos el dinero etcétera entonces sí que es, sí que es diferente eh, yo por ejemplo yo dif diferencio muchísimo mi software Wildux lo diferencio muchísimo de eh, mi servicio como consultor que ofrezco en mi servicio como consultor voy vamos voy a paso de plomo voy muy 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 despacito voy a tiro hecho por decirlo de alguna forma y no me la juego tanto como si que me la juego con Wilux. Más que nada porque Wilux lo puedo cerrar en cualquier momento y abrir otra empresa, pero no puedo, yo no puedo no puedo desaparecer y abrirme otra identidad, por decirlo de alguna forma. Claro,
0: claro, entiendo. Sí, sí.
1: ya es eso? Bueno, eh, ¿qué tal si damos algunos consejos eh, si quieren montar su producto mínimo viable? Sí, sí, perfecto. Bueno, eh, hacemos una cosa.
0: Tú da un consejo y yo doy otro consejo. Vale, perfecto. Pues, por ejemplo, un consejo que podemos daros para crear ese producto mínimo viable, el primero podría ser que no gastar mucho dinero en, en, en crear este producto mínimo viable para lanzarlo y ver si realmente funciona, si, si a la gente le interesa, si realmente puede seguir desarrollándolo porque a la gente le interesa y quiere, y quiere seguir utilizándolo. Pues eso, eh, que no hace falta gastar mucho dinero para lanzar un producto mínimo viable también depende un poco de cómo sea, pero que hay que intentar que sea viable, o sea, que, que con lo mínimo ya se pueda utilizar y ya tenga un, de algún modo cierta utilidad y, y funcionalidad.
1: Vale, pues me toca. Yo lo que os voy a decir sobre mi consejo para montar un MVP es que lo paséis bien. Es decir, el mundo emprendedor te lo tienes que pasar bien, o si no, no vas a aguantar ni un año. Eh, es muy duro. Entonces, si no te lo pasas bien, si no te, pasa, si no te lo pasas bien montando el MVP, es que, de verdad, no, eh, no, no vais a llegar muy lejos. Tienes que disfrutar lo que hacéis. Y esto es muy importante. En cuanto al MVP, bueno, eh, ya Pedro ha dicho que no hay que gastarse mucho dinero, porque justamente es un producto mínimo viable para saber si luego podemos hacer una inversión en cuanto a tiempo y dinero. Por lo tanto no nos tenemos que gastar eh, ni ti ni dinero ni mucho tiempo tampoco en desarrollarlo. Y lo que el último consejo que yo sí que quiero daros es que además de que lo paséis bien que eso es súper importante es que lo, que, el, que probéis el MVP en un en un mundo real. Es decir no lo intentéis vender a vuestros amigos porque vuestros amigos simplemente por el hecho de ser amigos os os lo van a comprar os van a decir que les interesa. Claro. Eh, Intentar venderlo a gente que no le conozcáis Hacer campañas Google AdWords Facebook Ads Hacer puerta fría, ir comercio por comercio Intentando venderlo Así Únicamente así sabréis si vuestro producto Realmente os lo va a comprar Porque de verdad, los amigos, familiares y conocidos Siempre os van a decir que es fantástico Y que lo quieren Pero no, le po no podéis vivir de ellos Y no debéis vivir de ellos tampoco Ten eh, Tenéis que conseguir vender ese producto mínimo viable A gente que no os conozca
0: Sí, bueno, y, y yo creo que, que es importante, creo que lo hemos comentado en algún punto, que ya más o menos conozcamos el perfil de ese cliente, de manera que, que podamos ofrecer a ese perfil de cliente este producto para ver si realmente le, le interesa, ¿sabes?
1: Sí, es, es verdad, es verdad. Así además cogemos muchísimos datos. Es verdad, no, no hemos... sí que es cierto, sí que hemos tocado por encima, pero no hemos tocado la importancia que tiene eh, el MVP en el sentido de que podemos coger muchísimos datos para luego hacer eh, campañas o, o desarrollar el proyecto, a lo mejor virar el proyecto hacia un determinado sector o hacia un determinado target incluso campañas de marketing posteriores cuando ya tengamos el producto. Pero sí que es cierto lo que estás diciendo que es súper importante los datos que, co que cojamos de la gente que nos compra el MVP.
0: Claro, claro. Y además eso nos dará un poco más referencias acerca de, de cómo podemos ofrecer este producto. De, de realmente lo que necesita la gente, realmente qué le preocupa, qué, qué necesidades vemos que tiene. Y, y eso es lo que nos puede aportar, porque podemos validar la idea, como dijimos en el, en el pasado episodio, teniendo muchas referencias, incluso generando la primera venta, pero yo, yo creo que es, que es eso lo que necesitamos también, un feedback constante para ir desarrollando este, este producto y hacerlo cada vez mejor y ver si realmente tiene una cabida en el mercado y, y funciona.
1: Sí, de todos modos sí que es importante, eh, sobre todo cuando estáis montando vuestro primer proyecto, eso es algo que me he dado cuenta con el tiempo, que los clientes son súper exigentes y todos los clientes te van a dar 10.000 ideas y van a decir, no, es que este software debería de tener esto. A ver, está bien centraros en vuestro target objetivo, escuchar su feedback, pero también tener, tener cabeza. Claro. Por ejemplo... En Looks, eh, vamos, yo todas las semanas eh, recibo un montón de, no de quejas, sino de consejos, cómo se podrían mejorar, de, no, si esto fuera más avanzado, si tuviera este panel, si tuviera esta opción, pero ¿qué pasa? Que Looks, eh, para mí, bueno, yo lo intento vender como un servicio básico, no intento competir contra, a lo mejor, un community manager que esté ocho, que además cueste 10.000 euros al mes y esté ocho horas gestionando las redes sociales. Yo intento vender un software totalmente automatizado e inteligente Por lo tanto, si me viene un cliente y me dice Me gusta el producto, pero debería de tener esto eh, Para que eh, pueda estar más tiempo las personas eh, gestionándolo, etcétera, Pues yo lo entiendo Entiendo que a lo mejor es una necesidad que tiene ese cliente Pero mi, eh, mi producto va hacia, hacia hacia otro camino Y esto es importante que también lo tengáis en cuenta porque vais a recibir muchísimo feedback, pero tenéis que, eh, que pensar eh, si os interesa ese feedback, si os interesa eh, añadir eh, esa característica al producto o servicio, o realmente bueno os vais encaminados hacia otro target. Y nada, bueno, eh, creo que lo hemos dicho ya todo, si quieres despedir este podcast, Pedro, que es que me encanta cómo lo haces, lo haces muy bien siempre, eh, solo, simplemente, yo, yo ya me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por estar
0: en este podcast y ah, ya nos escucharéis <ríe> en el próximo podcast. Vale, pues espero que hayáis aprendido un montón junto a nosotros. Nosotros aprendemos cada, cada podcast. De hecho, el otro día le comenté a Luis que, 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 esto, este podcast puede ser como una terapia para nosotros aprender, eh, eh, motivarnos a hacer cada vez más cosas, eh, ponernos un poco las pilas. Po ah, algo así te dije, ¿no? Más o menos. Sí 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 sí. De hecho bueno
1: de hecho eh, antes de grabar este también lo hemos estado comentando que eh, porque a ver por ejemplo eh, esto del mini, del producto mínimo viable. Ahora yo por ejemplo estoy sacando un proyecto en paralelo. Pues ahora que hablo eh, que hablo de ese tema contigo veo ideas diferentes recuerdo eh, recuerdo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces ya eh, viene muy, a mí me viene muy bien estos podcasts que estamos grabando justamente por, eh, porque no hay no hay nada mejor para, eh, para aprender algo que explicárselo a otra persona, que en ese caso sois vosotros los oyentes. Entonces, nos, eh, a mí, por ejemplo, me viene muy, muy bien, además de terapia, por decirlo, por decirlo de alguna forma, sino para eh, mejorar eh, cómo estoy
0: haciendo las cosas. Uh -huh. Pues genial, yo creo que ya podemos acabar. Espero que os haya gustado este episodio. Y hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y ya sabéis, podéis encontrarnos en startupaldescubierto.com también os pedimos una valoración y reseña en iTunes eh, para dar a conocer a más gente este podcast y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.